0: Ich habe von Anfang an im Wahlkampf auch gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Show spiele und ich muss das jetzt jeden Tag machen für fünf Jahre oder zehn oder 15, wie auch immer lange ich dabei bin, könnte ich das ja nicht durchhalten und ich wäre auch nicht gut in dem Job. Also ich muss von Anfang an zeigen, wer ich bin und warum und wenn die Leute sich dann für mich entscheiden, dann kann ich genauso sein, wie ich bin, jeden Tag und die Leute finden es gut.
1: Herzlich willkommen beim Wirtschaft aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst und an meiner Seite als Moderatorin ist heute erstmalig meine Kollegin Anja Wittenberg. Hallo Anja, was machen wir heute?
2: Ja, hallo. Wir sprechen heute mit Elisa Diekmann. Elisa Diekmann wurde im vergangenen Herbst zur Bürgermeisterin der Stadt Coesveld gewählt. Sie ist gelernte Journalistin und hat, bevor sie nach Coesveld kam, unter anderem für die Nachrichtenagenturen DAPD und DPA
1: gearbeitet. In unserem Interview verrät die Mutter von zwei Kindern, warum ihr Authentizität so wichtig ist, wie sie authentisch bleibt und was sie politisch bewegen will. Außerdem erklärt sie, warum ohne gute Kommunikation nichts geht und warum für sie dennoch der mehrwöchige Aufenthalt in einem Schweigekloster ein echtes Schlüsselerlebnis war. Sie dürfen gespannt sein.
2: Herzlich willkommen, Elisa Diekmann. Vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen hier im großen Ratssaal im Rathaus in Coesfeld sein dürfen. Vielen Dank, schön, dass ihr da seid.
1: Freut uns. Ähm, zu Beginn unserer Podcast-Reihe oder der Gespräche stellen wir immer dieselbe Frage, hat den Hintergrund, dass wir den Leuten da draußen und jeweiligen Gast ein bisschen näher bringen wollen. Und die Frage lautet, wie würden Sie sich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
0: Optimistisch, mhm. voller Tatendrang, ungeduldig.
1: Okay, so also drei knappe Schlagworte.
2: Ja, absolut. Mhm. In den vergangenen Wochen ist ja sehr viel über Sie berichtet worden, gerade eben seit der Wahl zur Bürgermeisterin der Stadt Coesfeld, ähm, dass sich die Menschen ja eigentlich auch ein gutes Bild von Ihnen machen könnten. Was meinen Sie denn, wie nah ist das Bild, das in der Presse von Ihnen gezeichnet wurde, wie nah ist das dran an der echten Elisa Diekmann?
0: Ich glaube, dass ich von Anfang an immer sehr authentisch war in allen Gesprächen, auch keine Wahlkampfslogans oder Texte auswendig gelernt habe. Also das ist, das ist pur Elisa Diekmann. Ich fühle mich da auch sehr gut wiedergegeben, tatsächlich, ja.
1: Gut wiedergegeben. Gab es denn vielleicht auch mal Berichte oder Darstellungen, wo sie nicht so ganz einverstanden war?
0: Ja, ich bin grundsätzlich natürlich nicht so ganz einverstanden, dass die Themen häufig ähm, über mich als Frau ja. spielen mhm. und als junge Mutter weil ich natürlich eigentlich für viele andere Themen angetreten bin und das immer so im Fokus gerückt wird. Also da würde ich mir gerne noch eine andere, einen anderen Schwerpunkt wünschen, mhm. ähm, aber das liegt in der Natur der Sache und das ist auch ein wichtiges Thema, ja. deswegen ist das auch für mich okay, dass das immer wieder angesprochen wird.
1: Aber kann ich mir super vorstellen, weil wenn man mal so ganz ehrlich ist, sehen wir jetzt im aktuellen Bundestagswahlkampf auch, ähm, ein Mann kriegt solche Fragen nie gestellt, ne? Aber, ja. Auf der
0: anderen Seite zeigt das ja auch einfach, dass das äh, Gesellschaft interessiert und dass das Dinge sind, über die wir sprechen müssen. Deswegen würde ich einfach alle Journalisten immer dazu aufrufen, diese Fragen auch Männer zu stellen, allen ja. zu stellen, weil es einfach total spannend ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich andere Menschen höre, die darüber sprechen, interessiert mich das auch, wie das andere ja. machen. Und deswegen äh, können wir, glaube ich, auch einfach ein bisschen offener und mutiger sein, um darüber zu sprechen, um andere irgendwie zu ermutigen, ähnliche Wege zu gehen oder sich was abzuschauen und einfach zu zeigen, okay, es gibt Wege, vielleicht auch so die Richtung einzuschlagen.
1: Aber immer halt gleichwertiger. Ne? Also wenn, dann müssen den Männern die Fragen auch gestellt werden.
0: Ist genauso interessant. Ja, ist genauso interessant für die anderen Frauen, aber auch für die anderen Männer und für alle, die da draußen sind.
2: Mhm. Was waren denn das zum Beispiel für Fragen, die Sie total genervt haben?
0: Also sehr häufig ja die Frage, warum ich überhaupt Mutter geworden bin, mhm. wenn ich denn so einen Job jetzt mache. Dann hätte ich das schon ist. lieber eben kinderlos sein müssen. Ja. Das kam wirklich relativ häufig auch von Frauen und Männern. Das hat mich schon geärgert, da hatte ich auch keine richtige Antwort drauf. Da fiel mir dann auch irgendwann nichts mehr zu ein. Mhm. Und dann natürlich Klassiker einfach, ja, wie ich das organisiere und wie das möglich ist. ja. ja. Das interessiert einfach viele Menschen, das finde ich aber auch berechtigt, würde mich auch ja. interessieren bei anderen, aber eben auch bei Männern.
1: Sie haben gerade Authentizität angesprochen. Ähm, wie wichtig ist das im Amt oder wie wichtig ist Ihnen das und wie gelingt Ihnen das auch?
0: Mir ist das unglaublich wichtig. Ich habe von Anfang an im Wahlkampf auch gesagt, wenn ich jetzt irgendwie eine Show spiele und ich muss das jetzt jeden Tag machen für fünf Jahre oder zehn oder 15, wie auch immer lange ich dabei bin, könnte ich das ja nicht durchhalten ja. und ich wäre auch nicht gut in dem Job. Also ich muss von Anfang an zeigen, wer ich bin und warum. Und wenn die Leute sich dann für mich entscheiden, dann kann ich genauso sein, wie ich bin, jeden Tag und die Leute finden es gut. Wenn ich aber vorher irgendwie ein bisschen mich bewerbe, nach außen besonders zeige und das kann ich nicht durchhalten, dann ist das für mich eine ewige Last jeden Tag. Deswegen glaube ich, ist es für jeden eigentlich elementar wichtig, einfach zu zeigen, wer ist. Mhm. Kann ah. man sich wohlfühlen, alle wissen, worauf man sich einlassen kann und äh, macht dann auch viel mehr Spaß.
1: Gibt es denn auch Punkte, die Sie da vielleicht ausklammern, die Sie gar nicht in der Öffentlichkeit sehen wollen? Also Sie müssen die jetzt nicht benennen, aber gibt es welche, wo Sie sagen, na, da behalte ich den kleinen Panzer innen drin?
0: Also ich spreche ja gerne auch über Schwächen gerade, mhm. weil da ja viel zu wenig Menschen drüber sprechen. Und ich mhm. sage auch gerne, äh, dass ich manchmal nicht hinterherkomme, dass ich dann auch müde bin, dass ich dann auch mal rotiere, wenn irgendwie das zweite Schutznetz reißt, ne? ja. in der Kinderbetreuung, dass das einfach herausfordernd ist. Das fällt mir aber auch schwer, darüber zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, weil es jedem so geht und jeder sich auch irgendwie wieder wiederfindet da drin. Mhm. Ähm, sonst, worüber spreche ich nicht gerne? Ähm,
1: ja, eigentlich habe ich, nicht so. Also nicht, nicht viele Punkte. Nee. Mhm. Okay.
2: Sie sprachen gerade schon davon, dass Sie sich zeigen wollen. Dazu nutzen Sie ja auch die sozialen Netzwerke. Zum Beispiel Instagram haben Sie ja auch einen eigenen Kanal, den Sie ja regelmäßig pflegen. Das spielt für Sie eine große Rolle in Ihrem Amt oder wie bewerten Sie das?
0: Ja, ich bin ja auch dafür angetreten, irgendwie Politik nochmal neu zu denken und zu sehen und gerade junge Zielgruppen zu erreichen und äh, wir sind, treffen uns eben nicht mehr jeden Tag alle auf der Straße und auch ich in meinem Amt kann nicht jeden Tag auf der Straße sichtbar sein mhm. und so müssen wir uns irgendwie auf, an vielen verschiedenen Räumen treffen können und dann eben analog äh, auf verschiedenster Weise, aber eben auch digital ähm, und da merke ich auch, es geht ja nicht nur um die junge Zielgruppe, es geht auch um Berufstätige, es geht um Ältere, die nicht mehr mobil sind, die jetzt auch alle irgendwie digital mhm. unterwegs sind und es ist für mich auch total spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Gespräche auf den verschiedenen Kanälen stattfinden. Und alles zusammengesehen ist dann ja Spiegel der Gesellschaft, nicht nur das eine oder das andere. Deswegen eins wegzulassen,
2: wäre, glaube ich, fatal. War das für Sie vielleicht gerade in der Corona-Zeit auch ein besonderes Instrument, was Sie nutzen wollten, gerade weil ja vielleicht viele persönliche Treffen mit den Bürgern dann auch weggefallen sind? Haben Sie das dann mehr genutzt oder das, das war ist. die
0: einzige Möglichkeit, ja. ne? also das war ja unser, ähm, ähm, ja, unser Rettungsanker, glaube ich, in der Zeit, dass wir überhaupt so weit waren schon in der Digitalisierung, mhm. dass wir digitale Angebote machen konnten und können und die Leute auch fit waren, das so zu nutzen, ähm, mhm. sonst wären wir einfach komplett abgeschieden gewesen. Für mich war es natürlich oder für uns alle im Wahlkampf in der Zeit der einzige Weg überhaupt, in Kontakt mhm. zu treten, alle Präsenzveranstaltungen, also gerade was man so im Wahlkampf macht, war alles nicht möglich. Das heißt, der einzige Weg ging irgendwie ins Internet ähm, ja. und ähm, das war natürlich erschreckend zu sehen, wie wenig Leute da diese Möglichkeit auch genutzt haben und darüber bin ich wahrscheinlich dann auch nochmal mehr aufgefallen, ne? weil ich dann auch aus dem Bereich komme, war das natürlich für mich irgendwie ganz normal. Mhm.
1: Jetzt wissen wir aber auch, dass es im Internet manchmal hoch hergeht und auch nicht immer fair zugeht. Ähm, wie groß war und ist Ihre Angst, dass Sie sich auch mit der Authentizität, die Sie angesprochen haben, da manchmal angreifbar machen?
0: Ich habe überhaupt gar keine Angst, mhm. auf jeden Fall. Es gibt immer wieder Kommentare zu verschiedenen Themen, ja. die ich mir ganz offen stelle. Also ich habe natürlich auch viele irgendwie so Hate-Comments und ja. Nachrichten. Und dann sage ich immer, also ich spreche die mal ganz gezielt an, was genau meinen Sie? Also ja. was konkret möchten Sie verändert wissen? Rufen Sie mich an, hier ist ein Gesprächsangebot. Und die wenigsten nehmen das an, die meisten sagen sofort, ach stimmt ja, alles okay. Also es geht ja dann nur so um ähm, mal Frust abzuladen und ich glaube, wenn man das auch mal konkret anspricht und nicht einfach immer nur ignoriert, kann man das auch ein bisschen auflösen. Und seitdem habe ich eigentlich so gut wie gar keine negativen Kommentare oder Nachrichten. Und wenn was kommt, dann adressiere ich das auch direkt.
1: Okay, aber das heißt, das sind dann also in Anführungsstrichen echte Bürgerinnen und Bürger und nicht irgendwie Trolle, die einfach nur mal vom vom Rechner die Sau rauslassen wollen.
0: Das, das gibt es natürlich auch. Also das hat Trolle irgendwie kommentieren. Das ja. merkt man ja auch sofort. Wer ist das? Auf die lasse ich mich natürlich auch nicht ein. Ja. Das ignoriere ich dann einfach. Aber es sind häufig auch einfach ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die ähm, eine sehr große Unzufriedenheit spüren für verschiedene mhm. Themen, vielleicht auch im privaten eigenen Umfeld irgendwie sehr unzufrieden sind und das dann auch da ablassen und ich finde, da kann man schon versuchen, Gesprächsangebote zu machen und Wege zu finden. Und da ist es mir bis jetzt eigentlich immer gelungen, irgendwie einen Weg zu finden. Und meistens ging es um etwas ganz anderes. Häufig geht es ja wirklich nur darum, mal wirklich gesehen zu werden in seinen Anliegen, die ja auch häufig berechtigt sind ja. und die vielleicht in der Vergangenheit auch von Verwaltung so ein bisschen abgetan wurden. Und da ist ja so meine Haltung, egal was es ist, auch wenn es noch, noch so ein kleiner Pups ist für die Person, <lacht> ist es ist in dem Moment das wichtigste Anliegen und genauso wichtig müssen wir das auch nehmen als Verwaltung.
1: Ist aber extrem aufwendig für Sie, ne? Also das, es ist
0: aufwendig, aber dafür bin ich angetreten mh. und das ist meine Aufgabe auch im Amt.
1: Wie viel Teil Ihres Berufs, wenn man es so quantifizieren kann, macht das aus?
0: Ja, ich bin rund um die Uhr erreichbar, ja. ne? Also, im also Sie antworten
1: auch noch abends um 23 Uhr, wenn es… Manchmal,
0: manchmal wenn es nicht passt, nicht, aber ja. eigentlich schon. Ja, okay. aber das ist ja das Schöne. Ich habe ja mein, mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also es fühlt sich dann auch nicht an wie eine Verpflichtung oder beruflich, sondern es ist dann jemand, der fragt irgendwas zu einem Anliegen hier vor Ort und ich habe die Antwort und es kostet mich zehn Sekunden zu antworten, ja, okay. dann mache ich das. Das ist dann auch eine
1: Grundhaltung, ja.
2: Genau, ja. Gab es denn dennoch Momente, in denen Sie gesagt haben, ach komm, jetzt schalte ich einfach mal die sozialen Netzwerke ab, weil irgendwie waren jetzt blöde Kommentare dabei oder ich?
0: Nö, abschalten wollte ich jetzt noch nie. Ähm ich finde das auch einfach eine wichtige Quelle, auch diese ganzen Gruppen, die es da gibt, einfach um zu schauen, was bewegt die Stadt gerade und was kann man daraus ziehen. Natürlich bringe ich mich nicht überall mit direkt ein, auch nicht in diesen Diskussionsrunden. Mhm. Aber ich ziehe da schon halt diese Themen raus und mache die für mich nützlich. Ich ähm, glaube schon, dass es wichtig ist, zwischendurch mal so ein bisschen Social-Media-Detox zu machen. Das habe ich jetzt in den Ferien okay, auch gemacht. Ja. Also wirklich mal das Handy weg, weil das natürlich auch irgendwie abhängig macht, ne? immer wieder zu gucken, was ist da, was ist da. Das ist für uns alle, glaube ich, wichtig, zwischendurch auch zu lernen, abzuschalten mhm. und auch ja, einfach das Bedürfnis, gar nicht zu haben, immer gucken zu müssen, was da passiert. Das ist, das ist nur gesund, das zu tun.
1: Wenn Sie so viele Gespräche und Diskussionen in den sozialen Netzwerken führen, haben Sie schon mal die Situation für sich festgestellt, dass Sie gesagt haben, Mensch, da war ich jetzt einfach nicht gut, da habe ich nicht, mich gut verhalten oder wo Sie sich vielleicht selbst über die eigene Kommunikation geärgert haben?
0: Ja, Immer wieder. Also ich habe, ähm, wie jeder Mensch glaube ich, äh, schon so einen Impuls, wenn da Themen kommen, wo ich sage, nee, ist das Quatsch. Hm? Dass ich dann schon immer das Bedürfnis habe, das direkt auch irgendwie so ein bisschen dann mal so, ach kommen Sie jetzt, ne, ja. das muss ja jetzt kein ja, Thema ja. sein. Ja. Und da übe ich auch für mich immer wieder, bis drei zu zählen, durchzuatmen, diesen Gedanken für einen Moment zu lieben und anzunehmen einfach. ne, Und dann äh, vielleicht auch eine Nacht drüber zu schlafen, dann erst zu antworten. Und in den meisten Fällen habe ich dann auch eine ganz andere Perspektive eingenommen, ganz andere Ansichten ja. auch zu dem Thema. Aber das das liegt ja in der Natur des ja. Menschen, glaube ich, dann reflexartig schon antworten zu wollen. Und das passiert mir auch nach wie vor hier und da. Ich glaube, dass ich relativ diplomatisch bin dann in der Ausdrucksweise. aber Man spürt das ja so im Inneren, dass man so kurz eigentlich den Drang hat, so jetzt ist aber mal Schluss hier.
1: Ja, brennt dann innerhalb. Ja, total.
0: Und dann mal zu atmen und zu zählen, das tut, glaube ich, ganz gut. Mhm.
2: Was ist denn eigentlich der größte Unterschied zwischen Ihrem Leben vor November 2020, also vor Ihrem Amtsantritt, und Ihrem heutigen Leben?
0: Der größte Unterschied ist, dass ich permanent beobachtet werde, natürlich, mhm. egal was ich mache, wenn ich äh, aus der Haustür rausgehe morgens oder auch wenn ich zu Hause bin und man mal eben über die Hecke schielt, ich werde dann beobachtet, guckt. Ne, äh, wenn ich mit meinen Kids unterwegs bin und mhm. so, das ist, wird alles natürlich bewertet, ne? was macht sie, wie macht ja, sie das und so, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, das ist auf der einen Seite irgendwie schön, weil ich auch positives Feedback einfach habe, so also großen Rückhalt aus der Gesellschaft so spüre. Auf der anderen Seite natürlich auch einen hohen Druck, äh, den Anforderungen gerecht zu werden. Und ich habe auch so seit ein paar Monaten das erste Mal das Bedürfnis, dass ich denke, ich muss zwischendurch auch mal aus Kursfeld raus, okay. um mal ja. einfach so unbeobachtet <lacht> mich so zu fühlen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass das ja. wirklich so, ähm, ja, so verändernd ist.
1: Hört man aber tatsächlich wirklich gerade von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sehr oft, weil auf einmal ist das Privatleben in Coesfeld weg, ne?
0: Natürlich, ja. Das ist natürlich Immer jeder Kaffeebesuch, egal wo man hingeht und der Nachbartisch... Ja. Ähm lauscht vielleicht ein bisschen mit, worüber man gerade spricht, das ist dann alles, man passt natürlich so ein bisschen mehr auf, was man sagt und warum, ähm, wobei ich ja immer gesagt habe, ich habe nichts zu verstecken, ich bin ja auch in die Stadt gezogen, also ja. es war auch so Mitgrund, dass ich gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt auch direkt irgendwie neben das Rathaus, wie früher die Hausmeister an den Schulen, so, ist das so? Ja, genau, auch? ich wohne direkt nebenan und ah, ich gesagt okay. habe, dann bin ich für die Kids irgendwie, ich kann auch hin und her springen, wenn mal was ja. ist, ja. Ähm, ich bin total nah dran und kann natürlich auch abends äh, irgendwie in Babyphone Reichweite quasi auch mal bei einer Veranstaltung ja. Ja. Es hat Riesenvorteile, aber das macht mich natürlich noch transparenter. Aber das war ja genau das Thema, weswegen ich angetreten bin. Dann ja. habe ich gesagt, wenn schon, denn schon. Dann auch ganz.
1: Spannend. Ähm, lassen wir uns nochmal über die Dinge, die passiert sind in den ersten Wochen und Monaten sprechen. Gab es irgendein Projekt, irgendeine Entscheidung oder irgendeine Veränderung, die Sie hier herbeigeführt haben, auf die Sie bis jetzt schon besonders stolz sind?
0: Ja, uns geht es ja vor allen Dingen um die Dialoge und die Gesprächsangebote, mhm. auf die ich schon stolz bin, dass ja. wir die gemacht haben, ja nach innen ins Haus für die Mitarbeitenden, aber auch nach außen in die Stadtgesellschaft, weil wir gesagt haben, wir müssen eigentlich, das ist die Hauptaufgabe, so eine Grundlage schaffen, dass wir als Gesellschaft wieder in Dialog treten mhm. und überhaupt gehört werden und gucken, wie kann man daraus Projekte, Ideen umsetzen, ähm, ja, und das erfordert natürlich äh, nicht nur mal eben hier irgendwie so ein Event einmal im Monat, sondern so eine Grundhaltung, die man natürlich auch spürt bei mhm. jeder Veranstaltung, bei jedem Termin, bei jedem Bürgerkontakt. Und wie kann man das angehen, im Haus miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch mit der Stadtgesellschaft, um das zu schaffen. Wie gesagt haben, die, wir brauchen das und zum Beispiel auch das ganze Thema ehrenamtliches Engagement ähm, von dem wir erleben, wir haben begrenzte Ressourcen, was Geld, was, was Personal anbetrifft, sage ich mal. Wir brauchen einfach eine lebendige Stadtgesellschaft. Und wie können wir das überhaupt schaffen, dass sie sich mhm. ehrenamtlich einbringen? Wir müssen es so attraktiv machen, dass, dass die Stadtgesellschaft sehr bereit ist, ganz viele Dinge selbst mit zu übernehmen.
1: Mhm.
0: Und wie kommen wir dahin? Und das ist so ein Kulturwandel natürlich, der auch seine Zeit braucht, der auch jetzt noch lange braucht, aber den wir angestoßen haben und wo wir, glaube ich, auf einem guten Weg
2: sind. Mhm. Nun ist ja die Arbeit in einer Verwaltung ja schon speziell. Ne? Auf der einen Seite sind Sie quasi Geschäftsführerin von der Stadtverwaltung und müssen sehen, dass da alle Dinge laufen. Auf der anderen Seite sind Sie ja auch Ratsvorsitzende. Das heißt, Sie müssen auch zusehen, dass Sie ja irgendwie alle politischen Akteure da unter einen Hut bekommen. Ähm, wie, ja, wie haben Sie sich da reingefuchst in diese Aufgaben?
0: Ja, ich bin ja bin ja und bleibe ja einfach ganz normal Mensch und äh, das ja auch in der in der Politik, also das zum Thema ähm, Zusammenarbeit mit dem Rat. Ich bin ja parteilos, arbeite parteiübergreifend. Das ist für mich ein Riesenvorteil, weil ich immer sagen kann und auch sage, ich bin hier für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Großfeld da und ähm, Unabhängig von Parteibuch oder Parteiprogramm können wir die Dinge hier umsetzen, die wir hier vor Ort brauchen. Und das möchten ja auch alle Ratsmitglieder. Mhm. Das heißt, wir haben alle eine Linie. Wir wollen alle das Gleiche. Ähm, die einen oder anderen haben eben Bundesprogramme vielleicht noch, die einfließen dürfen. Aber unterm Strich können wir uns immer auf Kursfeld beruhen und da ähm, arbeiten wir alle zusammen. Deswegen ist das ein Vorteil und das funktioniert auch sehr gut. In der Stadtverwaltung ist das, glaube ich, ähnlich. Also da sagen wir einfach, okay, wir möchten ja nicht nur ähm, unsere originellen Aufgaben wahrnehmen, sondern wir möchten auch einfach irgendwie ein tolles Miteinander haben. Wir sind auch Arbeitgeberin, möchten irgendwie auch uns in Richtung Employer Branding aufstellen. Was können wir eigentlich alles? Wie treten wir miteinander in Kontakt? Das ganze Thema natürlich, ähm, wie gehen wir miteinander um? Was bedeutet Führung für uns? Äh, sind ja Projekte, würde ich mal sagen, die so in Stadtverwaltung vielleicht noch nicht so angefasst wurden, wie das vielleicht Unternehmen so in der freien Wirtschaft tun. Da bringe ich natürlich ganz andere Aspekte mit rein in der Zusammenarbeit, die hier auch auf Wohlwollen stoßen.
1: Gab es denn Verwaltungsthemen, mit denen sich ein bisschen schwerer getan haben als mit anderen?
0: Ja, das Thema Hierarchien, damit tue ich mir mhm. wirklich sehr schwer, weil ich sage, jeder darf immer zu mir kommen und mit mir ins Gespräch kommen. Und ich darf auch natürlich mit jedem ins Gespräch kommen mhm. und es hier und da aber dann schon Vorbehalte gibt, wenn man dann ein, zwei, drei Stufen überspringt und ich dann mit einem okay. äh, Mitarbeitenden einfach so mal über Dinge spreche und das dann mit, äh, mit Zwischenstufen nicht abgestimmt war. Das ist äh, für viele mhm. eine große Änderung und mhm. auch für viele Mitarbeitende, glaube ich, noch ein großer Schritt zu sagen, ich gehe jetzt zur Bürgermeisterin. Also das ist dann nicht mehr... So, jetzt gehe ich zur Bürgermeisterin, ne? Also, weil wirklich nichts anderes ja. mehr geht, sondern natürlich, ich gehe einfach zur Bürgermeisterin. Natürlich. Und warum ich dahin. auch nicht? Ne? Wir sprechen immer miteinander. Ne?
1: Ja. Ähm, eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, die bei <lacht> mir auf dem Zettel steht: Was machen Sie anders als Ihr Vorgänger?
0: Ja, jetzt komme ich natürlich auch aus der Kommunikation und ähm, das ist ja auch das Einzige, was ich kann. Also ich kann ja mhm. einfach auf Menschen zugehen, ins Gespräch kommen, Gesprächsangebote machen und äh, mir auch die Zeit nehmen, mich reinzuversetzen mhm. und mit denen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, die wir auch in die Umsetzung bringen. Also ich bin nicht, komme nicht aus der Verwaltung und ich verwalte auch nicht, ja. sondern bin ja absolut Typ äh, Gestalterin und Lösungen finden ne? Mhm. und in Lösungen denken, alles, was ich tue. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ich habe aus dem Vorgespräch mitgenommen, dass die Büroschränke mittlerweile kein Papier mehr enthalten. Ist das auch ein Unterschied oder hat sich das einfach ergeben?
0: Nicht alle. Also wir sind ja mitten dabei im ja. Prozess der Digitalisierung, haben einige Büros schon so weit und Abteilungen so weit aufgestellt, aber bei anderen natürlich noch nicht. Also wenn ich mir den Baubereich anschaue, da sind wir jetzt mittendrin. Alle Bauakten zu digitalisieren, das ist natürlich ein Riesenprozess. Ich habe ein Büro tatsächlich mit einer riesigen Schrankwand ich bin reingekommen und habe gedacht, was ist das? das ist da ein Klappbett hinter? Ne? Ja. <lacht> Nein, es sind Schränke und ich habe okay, was mache ich damit? Die sind jetzt leer. Ne? Ja. Ähm. Ja, und das ist natürlich auch ein Thema, Digitalisierung. Ich kenne nur papierloses Arbeiten. Ich drucke nie, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwas auszudrucken. Mhm. Aber natürlich haben wir auch ein Ablagesystem. Es müssen Dinge dokumentiert werden. Das Ganze haben wir auch natürlich digital über D3 zum Beispiel in der Anwendung. Das muss natürlich Stück für Stück in alle Bereiche getragen werden. Und wenn man seit 30 Jahren anders
2: arbeitet, ist das natürlich eine Riesenumstellung.
1: Ja, wie überall letztlich, Digitalisierung.
2: Ja. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Herausforderung in Ihrer ersten Amtszeit? Meine größte Herausforderung? Genau.
0: Ja, ich würde schon sagen, so wie für alle im Moment ist die größte Herausforderung die Corona-Krise, mhm. weil das einfach jeden Tag alles neu auf den Kopf stellt und wir auch einfach noch gar keine Erfahrungswerte jetzt irgendwie haben, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite haben wir natürlich schon... Über ein Jahr, fast zwei Jahre Erfahrungswerte und können so ein bisschen jetzt langsam daraus was transportieren. Das ist aber schon die größte Herausforderung, so
2: nicht zu wissen, was kommt am
0: nächsten Tag und wie entwickelt sich was weiter. Mhm. Nun,
2: äh, ja, beschäftigt sich Wirtschaft aktuell ja schwerpunktmäßig mit dem Thema Wirtschaft, so auch unser Wirtschaft aktuell Podcast. Deswegen an dieser Stelle auch die Frage, ähm, welche Themen aus dem Bereich der Wirtschaft liegen denn Ihnen besonders am Herzen?
0: Ja, wir haben ja erstmal eine Wirtschaftsförderung so richtig auf Stabstelle mal hochgezogen, haben gesagt, mhm. das ist uns ein Riesenanliegen. Eine Stadt funktioniert auch nur mit einer funktionierenden Wirtschaft. Wir möchten Arbeitsplätze schaffen, wir möchten tolle Arbeitgeber hier vor Ort haben. Was brauchen die für Rahmenbedingungen, damit es funktioniert? Und wie sehr darf auch Stadt mitmachen bei dem ganzen Prozess? Da war vorher, glaube ich, auch so ein bisschen die Haltung, okay, den Markt, den überlassen wir so ein bisschen sich selbst. Ne? Und wir sind dann hier und da für Grundstücksgeschäfte und so gerne ansprechbar. Und jetzt sagen wir, okay, ähm, wir möchten ganz aktiven Part einnehmen in dem Prozess. Wir möchten... Mhm. Ihre, eure Ansprechpartner permanent sein, auch wenn es um inhaltliche Unternehmensentwicklung geht, nicht nur Standortentwicklung. Was können wir wie wo tun? Ähm, möchten bei ja, Innovation natürlich vorne mit dabei sein, möchten zeigen, ihr seid hier richtig, wir sind immer dabei und gut informiert. Ähm, setzen ja jetzt gerade zum Beispiel auch eine kommunale ähm, Wasserstoffstrategie auf, auch mhm. wenn es die auf Kreis, Landes, Bundes, überall Ebene gibt. Mhm. Haben wir gesagt, das ist einfach ein Thema, es ist für uns unglaublich wichtig. Wir haben hier Zugänge, ähm, können da richtig was bewegen und möchten unsere Akteure vor Orte auch natürlich mit an Bord holen, denen auch Möglichkeiten schaffen mit Beratungsangeboten etc. Das sind Punkte, die elementar wichtig sind, damit man sich, glaube ich, auch wohlfühlt als Unternehmer vor Ort. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch so Gesprächsangebote einmal im Monat mit Co-Business, ne? also die dann oder jetzt wieder sechs Wochen, acht Wochen, je nachdem, im regelmäßigen Abstand, mhm. auch ohne Themen hier und da, einfach zu sagen, so, lasst uns irgendwie Netzwerk sein und ins Gespräch kommen miteinander. Mhm.
1: Sind schon fast bei der Abschlussrubrik äh, angekommen, aber bevor wir jetzt wirklich abbiegen auf die Zielgerade, ähm, habe ich noch äh, schwebt mir noch eine Frage im Kopf herum, die die sich mir jetzt stellt, wo wir uns so ein bisschen in dem Gespräch kennengelernt haben. Ich habe gelesen auf Ihrer Webseite, dass Sie eine Zeit lang in einem Schweigekloster verbracht haben. Jetzt haben Frau Wittenberg und ich Sie gerade kennengelernt und Sie sind ja durchaus ein sehr kommunikativer Mensch. Wie haben Sie das ausgehalten?
0: Ich kann ganz gut und viel sprechen und auch schnell, glaube ich, aber ich kann auch sehr gut still sein.
1: Wie lange mussten Sie still sein?
0: Ich musste Wollten gar Sie? nicht, aber ich, ich wollte eigentlich nur eine Woche, weil ich kein Geld mehr hatte in Asien und man konnte in diesem Kloster umsonst leben. Und dann bin ich sechs Wochen geblieben, weil es so toll war. Sechs Wochen. Uhr. Okay. Ja. Was, also, also das, das war tatsächlich ja nach dem Abi mit 19, ne? Und dann richtig irgendwie in Südostasien, also irgendwie Thailand angekommen, Taschen leer, Geld leer, was mache ich jetzt? Ja. Und dann Notfall, okay, ich gehe ins Kloster, <lacht> dann kann man ja. irgendwie eine Woche umsonst schlafen. Und das, so habe ich das kennengelernt. Und so ist es ja meistens im Leben, durch irgendwie Zufälle da drauf zu stoßen. Und da musste man tatsächlich alles abgeben. Also auch, ich habe immer geschrieben, Tagebuch und so und auch sein, alles hab und gut und dann, in der Kutte quasi dann da sechs Wochen und äh, am Tag sechs, acht Stunden äh, beten, meditieren und schweigen eben, ja.
1: Total Und toll. das ist
0: super und das, ähm, das hilft mir bis heute, weil ich tatsächlich, äh, also ich weiß nicht, wie mein Puls jetzt ist, aber wenn sie mir 30 Sekunden geben, habe ich den ganz unten. Also ich kann mich zu jedem Zeitpunkt eine Puh. Minute ausklinken und bin
1: … Also das wäre meine Frage noch gewesen ähm … Was war denn der größte Unterschied, der, also das ist so ähnlich wie deine Frage vorhin, Anja, mhm. der Elisa, die reingegangen ist und der, die rausgekommen ist? Was hat sich ja, da man, verändert? Ich
0: bin ja reingekommen mit so, glaube ich, gar nicht so viel Gedanken zu meinem so Bewusstsein, Unterbewusstsein ja. und so. Und bin und währenddessen, äh, wenn man wenn man schweigt, wird es ja im Kopf sehr, sehr laut. Und dann kommen so nach Wochen, kommen so Themen hoch, mit denen man sich vielleicht noch gar nicht wusste, dass das irgendwelche mhm. Themen sind. Und die bearbeitet man ja einmal komplett. Also das war, glaube ich, die beste irgendwie Therapie, die man sich vorstellen <lacht> kann, einfach mal mit seinem Kopf sich alleine zu lassen für eine ja. lange Zeit. Und ich bin rausgegangen als ähm, ähm, ja, sehr gelassen entspannte Person, die auch keine Angst hat vor nichts, weil es immer irgendwelche Wege gibt, die irgendwelche neuen Türen und einfach so eine, so ein Grundvertrauen, dass immer alles gut geht und eine innere Ruhe. Ja.
1: Toll. Ich, ich kann sie jedem sehr, sehr, sehr empfehlen, ja.
0: einfach mal sich so rauszuziehen <lacht> aus Gesellschaft, aus dem Leben und ähm, ja vielleicht auch neue Perspektiven
1: einzunehmen.
0: Mhm.
1: Würden Sie es noch mal machen oder muss man es dann überhaupt noch mal machen, wenn man es schon mal gemacht hat?
0: Ich würde es gerne immer machen, wenn die Möglichkeit da wäre, mal zwischendurch. Aber es ist ja, die Kunst ist ja daran, das so ein bisschen zu, zu halten und zu tragen, mhm. so im Leben und zwischendurch. Also wenn ich wenn ich vor einer Ratssitzung
2: noch eine Minute habe, dann bin ich da. Cool. Finde ich gut. Ja, damit sind wir tatsächlich schon beim Abschluss unseres Podcasts. Wir haben dazu wie immer Satzanfänge vorformuliert und wir würden Sie einfach mal bitten, dass Sie die vervollständigen.
1: Ich mache mal den Anfang. Das letzte Mal einen Handstand habe ich gemacht als jetzt muss man den Leserinnen den Hörerinnen und Hörern oh Gott äh, erklären, dass auch das ist ein Hinweis von ihrer Homepage, da steht drin, dass sie Kopfstand machen, äh, Handstand machen, um den Kopf frei zu bekommen. Also, das letzte Mal einen Handstand habe ich gemacht als
0: gestern Abend, <lacht> als ich meine Kids ins Bett gebracht habe und mal kurz durchatmen musste.
1: Spannend, davor oder danach?
0: Danach. Ah, okay. Ich habe es aber auch schon im Büro gemacht. Also ich mache tatsächlich zwischendurch, wenn ich irgendwo, wenn, wenn mein Kopf nicht weiter kann und ich Moment habe, dann mache ich einmal kurz zehn Sekunden nur an Stand und dann wieder runter. Okay. Also
1: frei oder an der Wand?
0: An der Wand. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Sollen wir auch mal üben? Ja, natürlich. Okay. Ja, einmal, das ist ja der komplette Perspektivwechsel ja, tatsächlich auch ja. und auch für Körper und Geist immer ganz gut, sich umzudrehen.
2: Ja, wenn ich als Journalistin auf die Bürgermeisterin Elisa Diekmann getroffen wäre, hätte ich ihr gerne folgende Frage gestellt.
1: Und jetzt verziehen Sie ihr Gesicht. Das muss man den Hörerinnen und Hörern auch erklären.
0: Das ist total schwer für mich, ja. weil ich wirklich eine sehr kritische, gemeine Journalistin bin. Ja, dann hauen Sie rein. Wie geht's weiter?
1: Wollen wir die Frage zurückstellen? Machen wir gerne dann. Nee, wie
0: geht's weiter, hätte ich gefragt. Achso, wie geht's, weiter? Wie geht's, ja, weiter? Ja, wie geht's denn weiter? Was ist der Plan, ne? Was ist der Plan, hätte ich gefragt wahrscheinlich, ne? Wie geht's
1: denn weiter, Frau Diekmann? Weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Das hätten Sie Ihrem Interviewpartner, Ihrer Interviewpartnerin nie durchgehen lassen, oder? Nee, hätte ich
0: nicht durchgehen lassen. Wie geht es denn weiter? Ja, also weiter ist ja, ist ja auf jeden Fall dieser Zehnjahresplan, was ich wie wo jetzt mache. Hm. Und tatsächlich habe ich den den Plan ja ziemlich gut im Detail ausgearbeitet. Ich würde sagen, so bis Mitte nächsten Jahres. Und dann muss man schauen, wie es weitergeht, inhaltlich, ne, um diese Ziele. Okay. Ich habe mir sehr konkrete Ziele gesetzt, was wir hier mit mit Kursfeld erreichen. Ja,
2: okay. Die dümmste Frage, die mir je ein Journalist oder eine Journalistin gestellt hat, ist? Die dümmste, dumme Fragen gibt es nicht. <lacht>
1: blödeste?
0: Blödeste. Also die, diese Frage nach, ähm, warum ich Kinder bekommen habe, finde mhm. ich schon ziemlich doof. Mhm.
1: Mhm. Kann ich verstehen.
0: Ja. Ja.
1: Bleiben bei den Kindern. Wenn man meine Kinder fragen würde, was die Mama so den ganzen Tag macht, würden die sagen?
0: Die ist Bürgermeisterin mhm. und kümmert sich um alles.
1: Kümmert sich um alles, ne? Ja. Voll gut. <lacht>
2: Nach dem Abitur habe ich die Welt bereist und habe viele tolle Orte und Gegenden kennengelernt. Das Münsterland muss ich im Vergleich dazu aber nicht verstecken, weil...
0: Man bei uns den Horizont sehen kann.
1: Kann man wollen das auch.
0: Aber doch nicht so schön wie im Münsterland. Also wenn man so über die Münsterländische Parklandschaft und über die Felder schaut und da irgendwie die Sonne, ich finde, das ist atemberaubend. Also mhm. diesen Blick, den gibt es nur irgendwie in Cornwall, Südengland oder so, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Licht und dieser Atmosphäre, das mhm. ist schon ganz besonders. Da können wir auch ein bisschen stolz sein.
1: Finde ich auch, also nicht falsch verstehen. Ähm, der schönste Ort in Coesfeld ist?
0: Für mich der Schlosspark im Moment, ja. ja. Warum? Vor allen Dingen, wenn er belebt ist, mit ganz vielen verschiedenen Gruppen, jung und alt und also das liebe ich ohne Ende, mhm. ja. Mhm.
2: Meine Familie ist für
1: mich.
0: Ist für mich? Meine Familie ist für mich alles Grundlage für jeden Tag.
1: Ein größter Wunsch für die Zukunft ist
0: Gesundheit, Glück, Zusammenhalt.
2: Ja, das war doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Elisa Diekmann, für das Gespräch. Schön, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
2: Das war unser Podcast mit Elisa dieckmann Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns wie immer über Likes oder Kommentare in den sozialen Medien freuen.
1: Sie wollen keinen wirtschaftsaktuellen Podcast mehr verpassen? Dann abonnieren Sie uns doch ganz einfach in dem Podcast-Portal Ihrer Wahl.
2: Wir würden uns freuen, wenn wir uns bald wiederhören. Bis dahin, ciao
1: und tschüss.